0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estés, Mulheres que Correm com os Lobos. Então, a gente segue né, no capítulo do conto de fada do Manauai, onde agora estamos fazendo as relações certo? que ela coloca com a nossa, nossa vida, né, nossa psique. Então é o capítulo 4. O poder do nome. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Dar o nome a uma força, uma criatura, uma pessoa ou a um objeto tem algumas conotações. Nas culturas em que os nomes são escolhidos com cuidado pelo seu significado mágico ou auspicioso, saber o verdadeiro nome de uma pessoa representa conhecer a trajetória da vida e os atributos da alma daquela pessoa. E o motivo pelo qual o nome verdadeiro é muitas vezes mantido em segredo está na proteção do seu dono, para que ele ou ela possa crescer e cumprir o potencial do nome e na, prote- e na proteção do próprio nome, de modo que ninguém o avalie avilte (risos) ninguém o avilte ou prejudique é assim para que a autoridade espiritual de cada um possa se desenvolver até suas proporções plenas nos contos de fadas e lendas populares existem diversos outros aspectos relacionados com o nome e estes estão em atividade no conto de Manawai. Embora haja alguns contos nos quais o protagonista procura pelo nome de uma força malévola a fim de exercer poder sobre ela, é ainda mais comum que a procura pelo nome tenha como objetivo invocar aquela força ou aquela pessoa, chamá-la para que se aproxime e entrar num relacionamento com essa pessoa. Esse último é o caso na história de Manawai. ele via a... Viaja de um lado para o outro, sem parar, no esforço sincero de atrair o poder das duas para perto de si. Ele está interessado em descobrir seus nomes, não para se apoderar do poder delas, mas sim para conquistar um poder pessoal igual ao delas. Conhecer os nomes representa adquirir consciência acerca da natureza dual e retê-la. Por mais que desejemos, e mesmo recorrendo ao nosso próprio poder, é impossível ter um relacionamento em profundidade sem o conhecimento dos nomes. A adivinhação dos nomes da natureza dual das duas irmãs é uma tarefa, a princípio, tão difícil para as mulheres quanto para os homens. No entanto, não é necessário que haja grande angústia no que lhe diz respeito, se estivermos interessadas em descobrir os nomes, então estaremos no caminho certo. E quais são os nomes exatos dessas duas irmãs simbólicas na psique da mulher? É claro que os nomes das dualidades variam de uma pessoa para outra, mas eles costumam representar opostos de alguma espécie, como grande parte do mundo natural. Eles se inicia- de início podem parecer tão imensos a ponto de não apresentarem padrão ou repetição. No entanto, a observação cuidadosa da natureza dual, as perguntas que lhe fazem e a atenção às suas respostas logo revelarão um modelo geral, um modelo que é imenso, a bem da verdade, mas que tem uma estabilidade como a das ondas que chegam e recuam. Suas marés altas e baixas são pre- previsíveis. Suas correntes profundas podem ser mapeadas. No terreno da adivinhação dos nomes, dizer o nome de uma pessoa representa fazer um desejo por elas ou abençoá-las cada vez que seu nome é pronunciado. Identificamos esses dois temperamentos em nós mesmas a fim de nos vincularmos a eles. Quando nomeamos, descobrimos, significados pessoais e ocultos, bem como a beleza selvagem de ser mulher. Não importando as personalidades dos aspectos opostos, essa identificação e esse vínculo são chamados, em termos humanos, de amor a si mesmo. Quando ele ocorre entre dois indivíduos, é chamado de amor pelo outro. Manawai insiste em tentar adivinhar, mas não consegue descobrir os nomes das gêmeas apenas com a sua natureza comum. Seu self cão age em seu benefício. É frequente que as mulheres anseiam por um parceiro que tem esse tipo de persistência e inteligência para continuar a procurar entender sua natureza profunda. Quando ela encontra um parceiro com essas qualidades, ela lhe dedica amor e lealdade pela vida afora. Na história, o pai das gêmeas age como guardião do par místico. Ele simboliza uma característica intrapsíquica real, intram, intrap, intrapsíquica real, que garante a integridade de coisas que ficam juntas e que não são separadas. É ele que testa o valor, a correção do pretendente. Ter um guardião desse tipo é bom para as mulheres. Nesse sentido, seria possível dizer que uma psique saudável testa novos elementos que se apresentem para nelas se inserir, que a psique tem sua própria integridade, um processo de triagem. Uma psique saudável, que contém um guardião paternal, não aceita simplesmente qualquer pensamento, atitude ou pessoa apenas aqueles que são sensíveis ou que se esforçam para sê-lo. O pai das duas irmãs diz, espere aí, enquanto você não me convencer de estar interessado em ter conhecimento profundo da essência verdadeira, seus verdadeiros nomes, não poderá ter minhas filhas. O pai está querendo dizer que não se pode alcançar o conhecimento dos mistérios das mulheres sem grande esforço. É preciso antes trabalhar, é preciso persistir no estudo da questão, é preciso que você se descubra cada vez mais próximo da verdade real desse desse enigma da alma feminina. Empresa que é é tanto uma descida quanto uma charada. Ponto. Outro subtítulo. A natureza tenaz do cachorro cãozinho da história demonstra exatamente como funciona a tenacidade psíquica. Os cães são os mágicos do universo. Com sua simples presença, eles transformam o mau humor em sorrisos. As pessoas tristes em pessoas menos tristes. Eles geram relacionamentos. Como na antiga epopeia da Babilônia, Gilmar Mesh, na qual, encandu, o homem animal peludo, Contra a balança Gilmamesh, o rei excessivamente racional, o cachorro é todo um lado da natureza dualista do homem. Ele é a natureza dos bosques, aquele que sabe rastrear, que sabe porque pressente o que, o que é o que. O cauzinho gosta das irmãs, porque elas o alimentam e sorriem para ele. O feminino místico compreende e aceita prontamente a natureza instintiva do cão do cachorro. Os cães representam, entre outras coisas, aquele ou aquela que ama do fundo do coração com espontaneidade e perseverança, que perdoa sem esforço, que consegue correr muito e lutar, se necessário, até a morte. A natureza do cão fornece pistas concretas de de como... Um pretendente irá conquistar o coração das duas irmãs, a mulher selvagem. Manawai não adivinha os nomes ma- mais uma vez e volta penosamente para casa. No entanto, o cachorrinho volta para a chopana das moças e presta atenção até ouvir seus nomes. No mundo dos arquétipos, a natureza do cão tanto é psico- psicopompica... <risos> A de um mensageiro entre o mundo exterior e o mundo das trevas, quanto Kitônia. Kitoniana. Kitoniana. (risos) Kitoniana. Desculpa, gente, são palavras que eu nunca vi na vida e eu fico com dificuldade. Isso, Kitoniana, aquela que provém das regiões mais escuras e mais remotas da psique, especialmente do mundo subterrâneo é essa sensibilidade que o parceiro tenta alcançar para compreender a dualidade o cão é semelhante ao lobo só um pouco mais civilizado embora como vemos no resto da história não tanto assim esse cãozinho em sua função psicopômpica é a psique instintiva ele ouve e vê de modo diferente do ser humano ele se transporta a níveis em que o ego sozinho jamais chegaria a pensar. Ele ouve palavras e instruções que o ego não consegue ouvir, e ele segue o que ouve. Uma vez, no Museu de Ciência em São Francisco, entrei num recinto cheio de microfones e alto-falantes que simulavam a capacidade de audição do cachorro. Quando uma palmeira balançava o vento, parecia o dia do Armagedon. Quando se ouviam passadas chegando ao longe, parecia que um milhão de saquinhos de flocos de milho estavam sendo esmagados bem no meu ouvido. O mundo do cachorro é cheio de sons cataclísmicos e constantes, sons que nós, como seres humanos, absolutamente não registramos, mas o cachorrinho registra. O cão ouve portanto, fora da faixa de audição humana. Esse aspecto mediúnico da psique instintiva capta pela intuição a atividade profunda, a música profunda e os profundos mistérios da psique feminina. É essa natureza que tem a capacidade de compreender a natureza selvagem das mulheres. Ponto. Outro subtítulo. A sedução furtiva dos apetites. Não é por acaso que homens e mulheres se esforçam para descobrir o lado mais profundo da sua natureza e, no entanto, têm sua atenção desviada por inúmeras razões. Em sua maioria, prazeres de diversos tipos, alguns tornando-se dependentes dessas preferências e ficam para sempre arredados nelas, sem sem conseguir jamais continuar seu trabalho. O cãozinho, a princípio, também é distraído pelo seu apetite. Os apetites são muitos, muitas vezes, foragidos. Foragidos, pequenos e encantadores. Ladrões dedicados ao roubo do tempo e da libido. Do seu tempo e da sua libido. Jung observou que é preciso impor algum controle aos apetitos humanos senão não, como podemos ver, iremos parar a cada osso que aparecer na estrada, a cada torta esfriando numa, numa tora. Os, pre, os pretendentes à procura dos nomes das dualidades podem, como o cachorro, perder sua determinação quando são tentados a sair do caminho. Isso pode ocorrer especialmente se é eles próprios forem criaturas ferozes ou esfaimadas. <risos> Além do mais, eles podem se esquecer do que, as, do que os motiva a agir. Eles podem ser tentados, atacados por algum aspecto do seu próprio inconsciente que deseja se impor às mulheres para tirar vantagens. Seduzir as mulheres para seu próprio prazer ou num esforço no sentido de acabar com uma sensação de vazio típica do caçador. No caminho de volta ao dono, o cãozinho é distraído por um osso suculento e, com isso, esquece os nomes das jovens. Esse episódio retrata uma ocorrência muito comum no trabalho psíquico profundo. As distrações e os caprichos atrapalham o processo básico. Não se passa um mês em que eu não ouça de um analisando alguma das seguintes queixas. Bem, desviei minha atenção do trabalho sério porque entrei numa fase de grande excitação sexual que levou sete dias para ser controlada. Porque resolvi que essa semana era a época exata para dar uma podadinha em todas as minhas 500 plantas ornamentais. Ou ainda, porque entrei em sete sete novas iniciativas criativas, Adorei o que estava fazendo e depois concluí que nenhuma delas realmente ia dar em nada e joguei tudo para o alto. Como se pode ver, o osso osso na estrada está à espera de todos nós. Todas nós. Ele tem aquele cheiro forte e apetitoso que um cachorro dificilmente ignoraria. Na pior das hipóteses, é provável que ele seja uma dependência preferida, alguma que já nos custou muito e que continua custando. No entanto, mesmo que já tenhamos fracassado repetidas vezes, precisamos tentar de novo, até que conseguimos passar por ela e prosseguir com o nosso trabalho principal. O trabalho profundo é muito parecido com a excitação sexual. Ele começa do nada, vai-se acelerando em platôs e atinge um estágio uniforme e intenso. Se os platôs forem interrompidos abruptamente, imaginemos um ruído forte e inesperado, teremos de começar tudo de novo. Existe uma tensão de excitação semelhante no trabalho com a camada arquétipa da psique. Se a tensão for interrompida, é preciso que se comece praticamente do nada, portanto... Há muitos ossos na estrada, ossos suculentos, belos, interessantes, irresistíveis, atraentes. De algum modo, porém, eles fazem com que soframos de uma espécie de amnésia, com que nos esqueçamos não só de onde estávamos no nosso trabalho, mas também do que o trabalho estava para começar, do que o trabalho tratava para começar. É... Eu vou parar aqui para fazer um comentário, pessoal, para eu esclarecer, principalmente dessa segunda parte, né? O que, que ela dessa última parte, na verdade? O que, que ela tava tá falando para nós, né? Que durante qualquer, qualquer coisa na vida da gente, é, a nossa isso já ela fala desde o início do livro, né? A nossa própria psique pode ser o nosso algoz, né? O nosso predador. E aí ela fala assim, a gente tem um objetivo na vida, né? Vamos dizer que seja o emagrecer, por exemplo, né? Para as mulheres isso é bem comum. Mas dentro da nossa psique, principalmente e e sempre né? no nosso inconsciente, existe inúmeras coisas que podem nos sabotar sem nem nós sabermos. Então existe inúmeros pensamentos, sentimentos, sensações que vêm e nos tira do foco. Ah, só um coisinha aqui. Ah, só um coisinha ali. E aí a gente precisa ir no fundo do fundo do fundo do fundo do nosso inconsciente. E isso só é possível com uma, é, é, com, com, assim, com de verdade dedicação na terapia, na análise, no autoconhecimento, né? Pra gente entender o porquê dessas sabotagens, o, porquê, o que, que tem registrado no nosso inconsciente que nos leva a essa sabotagem. E eu dei um exemplo que é o de emagrecer, por exemplo. Mas tem outros inúmeros, um, um, uma tarefa no trabalho ou um, um objetivo é, de. de. de O objetivo de nos conhecer, por exemplo, né? Isso acontece muito, inclusive a minha professora fala muito isso. Que quando você tá numa... fazendo terapia, tá numa análise, né? Tá indo na psicanálise, ou que seja, na psicóloga e coisa. E aí você começa, né? Vai tirando lá do fundo, vai começando a achar um monte de coisa. Principalmente quando chega em partes doídas, né? Em, em, Em coisas, em situações que você ver de você mesmo, que você não quer ver, ou você começa a entender de onde vêm as dores, e aí geralmente elas doem, né, gente? Porque se você mexe, ela vai doer. Mas é justamente quando se traz ela para o claro, né? para pro, pro, a consciência, é que a gente sente aquela dor, sente aquele incômodo, mas é olhando para ela que a gente vai fazer com que ela não doe em outros lugares. Porque quando ela está guardadinha lá no inconsciente, Ela não dói dói aquela situação específica Mas ela vai fazer doer várias outras Porque ela vem à tona em diversos momentos Te fazendo agir De de, de formas que te levam pra dor De qualquer forma Então E aí o que acontece quando você está fazendo terapia E começa a mexer Começa a dar desculpa né começa o carro, o pneu do carro fura, o, o trânsito tá difícil, você não chega na terapia, ou você ah, não dá pra ir, ou o dinheiro que você não consegue pagar. É, e aí você dá diversas, 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 diversas desculpas para interromper essa terapia, ou para não chegar, ou para não ir, ou para faltar, entendeu? Então, isso é na terapia, como eu dei um exemplo da, da, da reeducação alimentar. Do. E, gente, mais uma vez eu vou falar uma coisa muito importante. Eu não tô falando nada que eu não viva. Nada. Tudo que eu falo aqui é o que eu vivo profundamente, porque eu tô falando de propriedade. Desta questão alimentar, eu tenho um problema saríssimo no controle alimentar, né? Nessa reeducação alimentar e no. no... É, é bem difícil, eu, eu, eu já sei de, algum, de onde vem alguns pontos, mas ainda não sei todos. Às vezes eles ficam muito claros para mim, mas quando eu vejo eu já estou comendo, já passei do limite, já estou ladeira abaixo, estou né? acima do peso. E, e, e assim, é, são pontos bem importantes para eu, eu falar, para eu cuidar em mim. Né? Então por isso que eu estou falando que eu falo com propriedade. É... o outro exemplo que eu dei da terapia, também eu faço terapia, né é... dentro dos meus cursos, eu mesmo estudo sobre isso, e eu vejo que existem diversas situações que, que eu... eu tenho uma certa resistência, né que me dá um desconforto no corpo, é... eu penso assim, ah não, mas não é isso, então eu preciso ir fundo, preciso mergulhar, preciso voltar, é, é, Preciso assim, diversas vezes fazer vários, e, e isso é um processo que eu já faço há muito tempo, né? Então já teve momentos, por exemplo, de eu não conseguir tocar naquela, naquele ponto, aí ficou pra depois, aí foi, 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 fui trabalhando outros pontos, e aí consegui chegar naquele, e aí resolvi aquele. E, e, mas é assim, é como também é, nas práticas diárias de várias coisas, a gente precisa ir ponderando isso, assim, sabe? Mas o que a gente não pode é desistir, porque essas que fala aqui, né, do, do, do cachorrinho que é distraído, né, da sua tarefa. A tarefa dele era levar o nome das gêmeas para o Manalai. Mas ele foi distraído por um osso suculento, depois ele foi distraído por uma torta de maçã, eu acho que é, né, que agora até esqueci que torta que era. Mas como ele tinha um objetivo muito claro do que ele queria, Ele voltou pela terceira vez para descobrir o nome das gêmeas e aí ele não olhou para mais nada, ele simplesmente foi, né? E é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa ter muito claro qual é o nosso objetivo. Muito claro, qual é o objetivo? E aí a gente baixar a cabeça em direção a ele. Claro que neste caminho a gente às vezes vai precisar parar, vai distrair, mas a gente precisa voltar, né? Vamos falar do tratamento terapêutico, né? Da psicanálise. Você tá na psicanálise, você vai começar a psicanálise, você tá no autoconhecimento. Vai ter vezes que você vai dar uma, uma voltada para trás, mas daí você volta, é, pega de novo o nome das gêmeas, né? O nome da situação, pega de novo para si o que, que é que você estava. objetivando, né? E segue em frente. E assim a gente vai, né? Porque aí a gente vai sempre voltando. Por mais que às vezes a gente se atrase um pouco, volte para trás, mas a gente não pode parar de perseguir, né? Esse, Esse objetivo. Tá bom, pessoal? Então, por hoje era isso. Muito obrigada por sua presença. Até amanhã. Deixa eu ver aqui onde que eu parei. Hum aqui, então tá amanhã a gente continua, muito obrigada um abraço, bom dia boa tarde, boa noite